0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 서울 속으로 2부 시작해보겠습니다. 월요일입니다. 공동주택 상담과 자영업자 소상공인 여러분을 위한 상담 격주로 진행하는 월요일 오늘은 공동주택 상담으로 함께해보겠습니다. 김태근 변호사와 오랜만에 함께하죠. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 어서
0: 오십시오. 네. 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 TBS 애플리케이션 내려받으신 다음에 실시간 무료 메시지 보내실 수 있습니다. 샵 0951번 다문 50원, 장문 100원 드는 유료 문자도 이용하실 수 있고요. 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료 참여하실 수 있겠습니다. 편하신 방법으로 오늘도 질문 많이 올려주시고요. 자, 어, 상담에 앞서서 아파트 주민학교 관련 소식 한번더 준비를 해 오셨네요.
1: 네. 그, 저희가 이제 2013년도에 서울시에서 아파트 관리 실태 조사를 나갈 당시만 해도, 당시 그 아파트 입주민들 또는 아파트 동대표님들이 하신 얘기가, 아파트 관리와 관련해서, 뭐, 동대표와 관련해서, 이 동대표 업무와 관련해서 뭐 물어보려고 해도 물어볼 것도 없고, 배울 것도 없다라고 네. 해 가지고 이제 그때부터 만들어진 게그 서울시 아파트 관리 주민학교라고 있습니다. 네. 그래서 만약에 이제 궁금하신 분들은 뭐 1년에 한 4번 정도 있는 서울시 아파트 관리 주민학교에 오셔서 직접 그 듣고 그러셨는데 이제 그로부터 이제 벌써 5년이 지나서 이제 2016년도부터 공동주택 관리법이라는게 시행이 됐는데 이 법이 시행이 되면서부터는 지금 아파트 입주자 대표의 운영 교육이 매년 4시간씩 의무 교육으로 바뀌었습니다. 네. 근데 그러다 보니까 직장인들이나 뭐또 사업하시는 분들은 동대표 하시면서도 이 의무 교육을 받기도 쉽지 않으신 거죠. 예. 그러다 보니까 지금 서울시에서 그 아파트 입주자 대표 운영 교육에 대한 편의를 도모하기 위해서 올해부터 그 서울시 평생학습 포탈 이라는 곳에서 온라인 동영상으로 아파트 관리 주민학교를 무료로 수강할 수 있게 음, 지금 하고 있습니다. 네. 그래서 현재 뭐 아파트 동대표가 되었는데 아파트 관리 절차가 어떻게 진행되었는지 모르겠다. 예. 아니면 예전에 한번 듣긴 했는데 좀 가물가물해서 한번 더 듣고 싶다라고 네. 하시는 분은 그 서울시 평생학습포탈에서 그 무료로 수강 가능하니까 온라인 아파트 관리 주민학교를 한번 확인해서 수강하시면 도움이 될 것으로 판단이 되고요. 예. 그리고 이제 뭐 서울시 평생학습포탈에서 찾기가 어렵다라고 네. 찾기 어려우시면 그 검색창에 서울시 공동주택 통합 정보마다 예. 검색해보시면 거기서 바로 이렇게 연결이 돼 있습니다 음, 음. 그래서 한번 성서울시 평생학습 호텔에서 온라인 그 아파트 관리 주민학교를 들어보시면 좋을 것 같고 예. 현재 첫 번째 강의가 그 샘플 강의로 제공되고 아, 있습니다 그래요? 네.
0: 네. 아파트 관리 주민학교 소식은 이제 그 우리 김태근 변호사 강사로 이제 출연하실 네. 때 네. 다음 주에 있어요. 뭐 다음 주부터 시작돼요. 이런 거 말씀해 주신 기억이 나는데. 네. 예. 온라인으로도 이제 들을 수 있게 그렇습니다. 되는군요. 예. 서울 음, 음, 시평생 학습 포털 쪽으로 이제 하나하나 쌓여 가겠죠? 네. 지금은 하나 있고.
1: 아니, 지금 그총 그러니까 15강의가 있는데 아, 그중에 있어요? 이제 샘플 어. 강의가 네. 하나가 제공되고 있는데 예. 그제 강의니까. 예. 네. <웃음> <웃음> 관심 있는 분은 한번 들어보시면 아, 좋을 것 같습니다.
0: 아, 역시 아. 또 샘플 강의까지. 네그렇군대표다오십니다 <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 자, 1240번님, 아파트로 이사하기 전에 도배하고 싱크대만 바꾸려고 하는데, 관리사무소 쪽에서, 어, 인테리어 비용 30만원과, 어, 주민동의서, 또 엘리베이터 사용료, 요걸 다 내라고 합니다. 아니, 인테리어를 뭐 전부 다 바꾸는 것도 아니고, 게다가 1층인데 엘리베이터 사용료까지 내라 그러고, 네, 이런, 그 요구하는 근거가 어디에 있는 걸까요라는 질문입니다
1: 음 일단 먼저 그 사용료의 개념에 대해서 좀 설명을 드리면 그 사용료라는 거는 그 공용 부분 또는 그 공용 시설물 사용에 대한 사용 대가를 받는 것인데 그리고 이제그 사용료 금액의 근거는 각 아파트 관리 규약에 규정돼 있고 예. 각 아파트 관리 규약을 보시면 대체로 그뭐그 공동 시설물의 사용 기준은 입주자 대표 회의 결정에 따른다. 음. 입주자 대표에서 결정한 부가 기준에 따른다. 이제 뭐 네. 그런 내용으로 되어 있습니다. 그런데 지금 이 사안에서 그새 아파트, 다른 아파트로 이사하기 전에 도배랑 싱크대를 바꾸려고 하는데 인테리어 비용을 30만 원을 내려고 한다. 이거는 진짜 저는 왜 그런지 이해는 안 돼요. 왜냐면 하 관리사무소에서 관리하는 건 공용 부분에 대한 관리인데 네. 아파트 집안 인테리어 비용일 거라고 생각이 되는데 네. 아파트 집안 인테리어 비용을 그 집에 사시는 분이 본인 비용을 들여서 인테리어를 하는데 왜또 관리사무소에 인테리어 비용을 내야 하는지는 전혀 납득이 안 되고요. 네. 그래서 이 부분은 관리사무소에 꼭 확인해 보시고 그 근거가 무엇인지 꼭 확인해 보시고 네. 그리고 두 번째 엘리베이터 사용료가 있는데 네. 이제 엘리베이터 사용료라는 거는 이제 그게 엘리베이터가 공용 부분이고 공동 시설물이다 보니까 네. 이제 이거를 예를 들어 이제 이사를 할 경우에. 통상은 사다리차를 이용을 해서 이사를 하는데 뭐~ 상황에 따라서 사다리차가 어려울 경우 그럴 경우에는 이제 엘리베이터를 하나를 잡고 그렇죠. 다른 입주민들의 좀 사용을 약간 제한시키면서 예. 그렇게 하는 거죠 예. 근데 그럴 경우에는 뭐~ 다른 입주민들의 사용을 제한되기 때문에 그 엘리베이터에 대한 뭐 사용료를 부과시키는 게좀 납득이 되죠. 음, 되는데. 지금 1층이잖아요. 어, 이 상황 같은 경우 또 1층인데 사용료를 내라고 하면 또 이것도 저는 또 납득이 안 됩니다. 예를 들어 뭐 1층이다 하더라도 지하 주차장에 뭔가 물건 세워 놓고 왔다 그렇죠. 갔다, 갔다 해야 되나. 어, 뭐 지하 주차장에서 이게 렇 차를 대고 거기서 뭐 엘리베이터를 뭐 고정적으로 또 활용할 필요가 있다라고 네. 하면 그건 또 납득이 되는데 그게 아니라면
0: 이것도 그뭐 그렇죠. 예.
1: 보통 인테리어 공사하면 1층에다 차를 대고 뭐 짐을 옮기고 그러기 때문에 과연 1층에서 엘리베이터 사용료를 납부를 해야 하는지 이 부분도 저도 납득이 안 되기 때문에 관리사무소에 이런 사정을 충분히 설명을 해보시고 본인은 이 아파트 1층에다 차를 대고 1층에서 직접 작업을 할 거기 때문에 특별히 엘리베이터를 사용할 이유가
0: 없다라고
1: 한번 말씀을 해보신 다음에 그럼에도 불구하고 엘리베이터 사용료를 내라고 하면 관리사무소에서 그 근거가 무엇인지 그좀 전에 말씀드린 인테리어 비용과 함께 어꼭 확인을 해보셔야 할 것으로 판단됩니다.
0: 예, 예. 네. 그래요. 음. 저 똑순이님이 네. 네. 어, 공동주택이 여덟 가구가 저희 삽니다. 이번 추위로 보일러가 고장 나고 수도가 동파가 생겨서 어, 세입자들한테 이 비용을 다 걷고 있어요. 왜 세입자가 돈을 내는 거냐 얘기를 했더니 어, 이게 사시는 분들이 관리를 잘 못해서 그런 거 아니냐. 예, 그래서 각 가구당 돈을 얼마씩 걷, 걷어야 되겠다 네, 이렇게 대답을 들으셨나봐요. 아무래도 집중이 내야 되는 예, 고장 부분 같은데 네. 예, 이유를 안 가르쳐 주고 예, 그냥 음. 그렇게 내야 된다 이런 반응을 들으셨대요
1: 음, 그 이제 이 부분은 그 이제 주택 임대차와 관련해서 주택 임차인의 수선 범위에 관련해서 뭐 대법원 판례까지 있는 사안입니다. 이런 예. 게 이제 수없이 많이 문제가 되는 거죠. 임차인 분들은 내가 어디까지 부담을 해야 하는 건지. 그리고 임대인 분들은 내가 그 집에 살지도 않는데 또 내가 어디까지 수선을 해야 하는 건지. 항상 이제 의문을 갖고 계시는 건데 이 부분에 대해서 이제 대법원이 명시적으로 판단한 사안이 있어요. 그래서 이제 어떻게 정리가 되냐면 임차인은 그 현재 살면서 살고 있는 집에서 통상 생길 수 있는 고장 등 소규모 수선 범위. 이게 이제 아파트 관리와 관련해서는 통상의 수선 유지비. 는 관리비에 포함돼서 임차인이 부담을 합니다. 예. 그런데 이제 임대인 같은 경우는 건물의 주요 부분이나 기본적 설비 부분이 부분을 교체하거나 대규모 수선을 해야 하는 경우. 그좀 간단하게 보면 임차인은 작은 비용이 들이면 임차인이 그냥 부담을 하시는 거고 뭔가 건물의 큰 부분을 수선을 해야 할것 같다. 예를 들어 아파트 관리 같은 경우는 장기 수선 충당금을 투입해서 수선을 해야 하는 경우. 예. 이제 그런 경우 이제 임대인이 부담을 하게 됩니다. 그래서 지금 똑순이님이 주신 질문과 관련해서 보일러가 고장을 났다. 라고 하면, 일단, 보일러가 고장난 이유가 무엇인지, 음. 어, 보일러가 정말 세입자가 잘못 관리를 해서 고장을 난 건지, 아니면 노후가 돼서 교체를 해야 할 필요가 있는 건지, 이거에 따라서 결론이 달라질 것 같고요. 그 예. 근데 지금 질문을 주신 거는 추위로 인해서 보일러가 고장이 났다고 하는데, 음. 이게 추위로 인해서 보일러가 고장이 났다는 거는, 음, 음, 보일러가 지금 밖에 있다는 건지 정확하게 제가 납득하기는 좀 어려운데, 만약에 이제 보일러가 노후화 돼서 지금 보일러가 고장이 났다라고 이제 판단을 하신다면 이 부분에 대해서는 임대인과 전화를해 보실 필요가 있고요. 어, 그렇게 그렇지 않고 보일러 관리가 미흡해서 현재 살고 계신 분의 보일러 관리가 미흡해서 보일러가 고장이 났다고 하면 이건 좀 세입자가 보통 일반의 수선 유지비로 부담을 하셔야 할 것으로 또 판단이 됩니다.
0: 그리고 실질적으로 현장에서 적용할 때는 이 기준이 굉장히 애매해질 수 있어요. 그렇죠. 보일러가 어. 바로 외부에 노출되어 있는 건 아니지만 그래도 추위에 좀 취약한 음. 그런 음. 공간이 있을 음. 가능성도 있고
1: 애매할 수 있습니다. 네. 네. 그래서 그러니까 만약 추일러가 추위로 인해서 보일러가 고장났다면 매년 났겠죠. 어 매년 났을 거고. 그래서 올해가 또 특히 더 추웠으니까. 어, 그럴 수도 그건. 있고. 네. 어 그래서 이게 이제 그 세입자의 관리 미입인지 네. 원래 이제 보일러가 노후화된 건지 이 부분에 대해서 좀 판단을 해보셔야 할것 같고요. 그리고 수도가 동파한 부분에 대해서는 이 질문을 받고 제가 이 방송 들어오기 전에 바로 좀 확인을 해봤는데. 지금 서울시 같은 경우는 다산콜센터 120번으로 전화를 하시면 이 부분에 대해서 대책을 마련해 주신다고 하고 만약에 서울시가 아닌 경우에는 각 지역의 수도사업소로 예. 전화를 해보시면 뭐 수도계량기 동파사고에 대해서는 대책을 마련해 주신다고 하고 만약에 현재 지금 설치된 수도사업소가 개별적으로 예. 개별적으로 또 설치한 곳이라면 별수 없이도 개인이 부담을 할 수도 있다고 라 합니다. 그래서 예. 지금 그뭐 수도... 계량기가 동파났다는 취지로 보이는데 이와 관련해서 먼저 그각 지역의 수도사업소에 예. 한번 전화를 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 네.
0: 서울시에도 뭐 상수도사업본부 쪽으로 네네. 바로 연락을 하셔도 되고 네. 네. 다산코센터 120번으로 하시면 네. 또 연결이 될 거고요. 네. 어, 질문들 몇개 중에 이제 주차 관련된 질문이 몇개 보여서 네. 그걸 한번 묶어보죠. 우선 1757번님은 영구 임대아파트에 살고 있습니다. 주차 공간이. 너무 부족합니다. 예. 근데 몇, 몇년 전부터 개인 택시들이 많이 주차를 해요. 안 그래도 좁은 주차장에 개인 택시가 많을 때는 거의 15대까지 주차가 돼 있습니다. 아파트에 거주한다는 주차증이 차에 붙어 있긴 한데, 갑자기 늘어난 것도 그렇고, 연구 아파트에 개인 택시 사업자가 입주 가능합니까? 라는 음, 질문인데요.
1: 음, 그럴 수 있겠네요. 연구 아파트, 연구 임대 아파트 같은 경우는 소득 수준에 따라서 입주를 결정을 하기 때문에, 네. 개인 택시 사업자로 가면 평소 이제 그 개인 택시 면허의 그 가격도 음. 상당하기 때문에 이제 영구 임대 아파트의 소득 수준과 다를 수는 있을 것 같은데 이 부분에 대해서는 그 영구 임대 아파트를 관리하는 임대 사업소 예. 어. 예를 들어 이제 SH공사, 는 SH공사 사업소가 그 서울 지구 전체적으로 한 여덟 개로 분산되어 있는 걸로 알고 있는데 그곳에 직접 확인을 해 보시는 게 좋을 것 같아요. 음. 지금 현재 그 개인 택시가 이 영구 임대 주택 아파트에 들어와 있는데 이 개인 택시를 운행하시는 분이 지금 영구 임대 주민이 맞는지 네. 그리고 만 만약에 주민이 맞다면 영구 임대 아파트에 제한되는 소득 수준에 적용이 되는지에 대해서 그 임대사 임대 아파트 그 관리 사업소에 한번 문의를 해 보시는 게 좋을 것으로 판단이 약간 됩니다.
0: 약간 이제 의혹을 제기하시는 거죠. 갑자기 음. 이제 많이 늘어나서 네네. 네. 한두 대늘어나게 아니고 갑자기 음. 이렇게 불른한건 혹시 뭐 이렇게 주차 면 면적 주차 대수에 맞춰 가지고 뭐 이렇게 면적을 좀 배분한 것인가 혹시 음, 음. 이렇게 지금 장사를 하는 것인가 네, 네, 그런 의혹을 있죠. 제기하신 것 같은데 네. 네, 어쨌든 그 주차증이 지금 아파트 거주한 입주민이라는 주차증 붙어 있으니까 네. 네, 말씀하신 대로 음. 어 그냥. 그 공신력 있게 한번 판단을 받아보시는
1: 거죠. 그렇죠. 네. 주차증, 아파트 거주한다는 주차증이 차에 붙어 있으면 아파트 관리사무소에 네. 직접 확인해 보시면 되는 것 같고 이분들이 네. 실제로 그 아파트 거주민인지. 근데 만약에 그와 관련해서 하나 더 넘어가서 어 개인택시 기사님들이 영구인트와 네. 입주, 기준이, 영구인, 되나? 입주 뭐 기준이 되는지에 대해서는 임대사업소에 한번 확인을 해 보시는 게 좋을 것으로 판단이 됩니다.
0: 6465번님은요. 저희 아파트는 지하 2층까지가 주차장인데 음. 제가 사는 동 출입문은 지하 1층까지 갈수 있도록 돼 있습니다. 응? 음? 2층까지 주차장인데 1층까지. 그러면 이제 한, 하나 걸어 올라오시는 거예요? 네, 네. 어. 만약 지하 2층에 주차를 하면 다른 동 출입문으로 지하 1층으로 가서 저희 동으로 와야 됩니다. 아, 이런 구조예요? 어. 음. 근데 그곳은 또 잠겨 있고 비밀번호도 달라서 이용 못할 때가 많습니다. 아, 다른 동 출입문이니까. 어. 네. 비밀번호가 이제 다르겠죠? 옆동과 출입문 비밀번호를 공유하거나 아니면 저희 동이 그냥 지하 1층에 차를 댈수 있는 우선권을 가질 방법이 없을까요? 음. 아, 주차와 관련해서 는참 다양한 문제가 있군요. 이 아, 이런 건 아파트, 처음 보시죠?
1: 그쵸. 처음 봤죠. 아파트 그 주차장 구조가 좀 이상 아, 이상하기보다는 이제 복잡한 구조인데 만약에 이제 조금 제가 정리를 해보면, 현재 사는 동이 1동이라면, 1동에서는 지하 1층까지만 갈수 있는 거고, 예. 지하 1층 주차장까지. 그런데 사정에 따라서 지하 2층에 주차를 할 경우에는 2동 출입문으로 지하 1층으로 올라온 다음에 다시 1동으로 올라가야 한다. 음. 뭐 이제 그런 취지로 보입니다. 그래서 예. 이제 지하 2층에 주차할 경우에는 2동에 출입문이 잠겨 있어서 뭐 이용하지 못하는 경우도 많다. 어? 이제 그런 취지로 판단이 되는데 그냥 다 통하게 하지 왜 그쪽만 막아놨을까요? 어, 사정이 있었겠죠. 이제 <웃음> 아유, <저 웃음> 그 1동의 있었겠지. 아래쪽에는 네. 주차장을 못 만드는 이제 뭐 그런 어. 특별한 사정이 있었을 거죠 판단이 됩니다. 그러니까
0: 때문이다. 바로 밑에는 주차장이 없는 거겠죠. 그러니까 음. 구조상으로 보면. 그러니까 그렇죠. 지하 2층에 세울 수 있는데 옆동 쪽으로 가면 세울 수 있는 거고. 그렇죠. 그렇겠죠 음. 아.
1: 그래서 이제 이런 경우는 결국 이제 주차장은 전체 아파트 입주민 이제 함께 사용하는 부분이기 네. 때문에 네. 그 아파트 입주민과 상호 간의 협의에 따라서 해 해결하시면 되는데, 음. 다만, 이제 지금 그 특정동 주민이 우선적으로 이 지하 1층 주차장을 사용할 수 없겠느냐 이 질문을 주셨는데, 제가 이렇게 특정동 주민이 특정 주차장을 우선적으로 사용한다라는 사례는 제가 들어본 적이 없습니다. 예. 들어본 적이 없고, 이에 대해서는 당연히 뭐, 예를 들어 그 이동에, 그 지하 2층을 사용할 수 있는 이동에 그 입주민들도 반발을 하겠죠. 왜냐하면 우리는 지하 1층 주차장도 사용하고 싶다. 네, 그러면 반발을 하실 거고. 네. 그럼 이제 결론은 이제 해결 방법은 1동의 입주자들도 제가 예를 든 사안에서 1동의 입주자들도 2동의 그 출입문의 비밀번호를
0: 아거 어, 같이 알면 그냥 그쪽으로 활용하면 되겠죠. 텐데. 활용하면 되는데
1: 다만 이제 이와 관련해서 2동의 입주민들이 음. 이거 뭐 사생활 침해 가능성 이 있다. 어 우리 동에 사는데 다른 동에 사람들이 올 경우에 뭐 불편할 수 있다. 라는 뭐 문제 제기를 제기, 같은, 문제를
0: 제기할 수 있는 같은 있습니다. 아파트 단지라도 사실 뭐 다른 동 출입문의 비밀번호를
1: 공유하진 않죠. 음, 그렇죠. 그죠. 보통은 안 하는데 그죠. 그래서 이제 이런 경우 만약에 반대 의사 표시가 있다면 제가 네. 봤을 때 그렇게 뭐 적극적으로 반대하실 것 같지는 않는데 네. 만약에 이제 다른 동의 입주민들이 그일 동의 그 입주민들에게 그, 그 주차장 그 네. 비밀번호를 공유하는 거에 대해서 반대를 한다면 네. 부득이하게. 그 입주민 투표를 거쳐야 할 것으로 판단이 되고요. 네. 그럼 이제 통상적으로는 공용 부분, 이제 공용 부분이 주차장과 관리와 관련해서는 과반수 이상의 동의가 필요하기 때문에 네. 만약에 입주민 투표를 거친다면 과반수 이상의 동의로 결정을 하시는 게 타당할 것으로 판단이 됩니다.
0: 절반 이상의 네네. 과반수의 동의를. 네. 아, 그렇네요. 네, 공동주택 관련 고민 상담 오늘 여기까지. 한번 상담을 진행해 보죠. 김태근 변호사와 함께한 시간이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 평소에는 서울시 공동주택 관리 지원센터 02-2133-1218번, 1219번 두대 전화 이용하시면 되고요. 자, 11시 52분 지났습니다. 서울시 내 교통 상황 다시 한번 짚어드리고저 심근향 리포터. 네. 455번 님도 그러시고. 개인 택시가 생계 수단인데요. 예, 고저 예, 면허 딸때 많이 든다고 비용 든다고. 예, 임대 아파트 입지 못하는 건 아닌 것 같은데요. 관계 없는 것 같은데요. 하셨네요. 그니까 러 지금 아까 그 사연에서 의혹 제기하신 거는 이제 그것도 그거지만 갑자기 개인택시 차량이 많이 늘어나가지고 약간 다른 쪽으로 의혹을 제기하신 그런 느낌인 거죠. 음. 자, 고속도로 흐름은 어떨지요? 김혜란 리포터. 네, 고맙습니다. 서울 속으로 1월 15일 월요일 순서 여기까지입니다. 나흘의 기억의 빈자리 끝곡으로 전해드리고요. 4255번님께 선물 남겨드리죠. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 가 없는 자리는 투명한 꿈처럼 허전한 그감